0: 93,7 Cultura FM A Cultura FM apresenta Conexão Cultura Música, notícia E interatividade no seu rádio
1: 8 horas 5 minutos Bom dia, ouvintes. Você que está ligado no Conexão Cultura da Cultura FM e do portal cultura.com.br. Estaremos juntos até às 10 da manhã. O Conexão Cultura é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou Isidoro Calixto e, a partir de agora, atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música para você ficar conectado com tudo o que acontece no Pará e no Brasil. E você, ouvinte, pode, é claro fazer parte da nossa programação mandando a sua mensagem para o número 985639937, é o WhatsApp do Conexão Cultura se quiser mandar um e-mail fique à vontade culturafm@funtelpa.com.br.
0: Conexão Cultura
1: Fica com a gente nesta quarta-feira dia 11 de novembro vamos falar da campanha Coração na Batida Certa que faz um alerta sobre a incidência das arritmias cardíacas e a prevenção de morte súbita a campanha Somos Todos Amapá arrecada alimentos e água mineral para enviar para o Estado que já sofre impactos sociais pela falta de energia elétrica em 13 dos seus 16 municípios. E no musical tem o Sirrasgo, além do quadro PET com a médica veterinária Flávia Barros, o quadro do Rodolfo Marques no Conexão e o quadro de língua portuguesa com Elton Marinho. E ainda tem o esporte com Manuel Alves.
0: Conexão Cultura, na 93,7.
1: 11 de novembro, hoje na história. 1918, Alemanha e aliados assinaram o armistício, representando a rendição alemã e o fim da Primeira Guerra Mundial. 1955, ação militar comandada pelo Marechal Henrique Teixeira evitou um golpe que impediria a posse de Juscelino Kubitschek na presidência da República. 1962, nasceu a atriz Demi Moore. Ela fez muito sucesso no drama sobrenatural Ghost, Do Outro Lado da Vida, e que se tornou a maior bilheteria em 1990. 2004, morreu o líder da Organização para a Libertação da Palestina, Yasser Arafat. A morte foi em decorrência de uma hemorragia cerebral 2005, um helicóptero fez um pouso de emergência na Marginal Pinheiros, em São Paulo Piloto e passageiro Geraldo Nunes e o repórter aéreo da Rádio Eldorado sobreviveram 2015, aconteceu a chacina na Grande Massagena Onde 11 pessoas foram assassinadas e 7 ficaram feridas na cidade de Fortaleza 93,7
0: Cultura FM
1: Daisy Adário é professora de canto. Passeia pelo blues e jazz e todos os anos lança um álbum de um álbum dedicado ao Natal no Conexão Cultura, ela mostra o seu talento em Mídia Suburbano. 8 e 9.
0: Conexão Cultura.
2: Magos, me desceu um urbano Nada de mentira Nada, nada De disfarce Deu-me a outra face Meu pano pras mangas Foi meu samurai Na hora do rush Foi meu trovador em morto Com palavras nuas, soltas no papel
0: Ouvindo Conexão Cultura, na 93,7.
1: 8 horas 15 minutos, você ouviu aí o som de Deise Adário. Agora na coluna Mídia e o Mercado desta semana, o professor Rodolfo Marques fala sobre o Dia do Radialista, comemorado no último dia 7 de novembro. Fala também sobre as capacidades de adaptação e de
3: polivalência deste profissional da comunicação. Vamos ouvir. Olá amigos da Rádio Cultura, ouvintes do programa Conexão, toda a equipe aí, Isidoro Calisto É sempre um prazer estarmos aqui às quartas-feiras, neste espaço, a mídia e o mercado E nesta semana eu destaco o dia 7 de novembro O dia 7 de novembro que marcou aí o dia do radialista Em homenagem ao compositor, músico e radialista Ari Barroso Ele que nasceu em 7 de novembro de 1903 mas há algumas controvérsias, né? nós temos algumas outras datas para comemorar o dia do rádio, né? o dia do radialista aqui no Brasil se fala muito também no dia 21 de setembro 21 de setembro de 1943 foi quando Getúlio Vargas ele assinou um decreto fixando um piso mínimo para os trabalhadores da radiodifusão aqui no país também há ali alguma discussão sobre é, o mês de setembro, dia 7 de setembro quando você teve a transmissão da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a primeira transmissão radiofônica em 1922, né, quando o Brasil completava 100 anos de independência, a grande questão é que, com muitas datas, é importante ressaltar a participação do radialista no contexto, no mercado da comunicação. O radialista né, e o próprio rádio em si, eles passam por um processo de transformação, né, de polivalência cada vez maior dentro de um contexto da convergência das mídias. Né? Então, mesmo dentro do rádio, né, em que há uma série de funções, você operar uma mesa de áudio, você apresentar um programa, você redigir um programa, roteirizar, você produzir uma pauta ou produzir um determinado conteúdo, enfim, há uma, um arcabouço de possibilidades para que você possa exatamente exercer a sua função dentro do rádio mas com a questão da convergência tecnológica o que é que nós estamos observando cada vez mais esta polivalência e esta capacidade de adaptação vem forjando o radialista para se adequar aos novos tempos então hoje você tem a questão da internet produzir conteúdos para a internet simultaneamente aos que são produzidos para o rádio ou até exclusivamente para a, a grande rede, para as plataformas digitais você vê a convergência também com a televisão, né? então o rádio, é, o radialista trabalhando dentro do seu espaço, mas também produzindo conteúdos para televisão, programas de rádio sendo transmitidos simultaneamente pela televisão e dentro desse contexto o radialista vai se aperfeiçoando, vai se capacitando para se tornar um profissional cada vez melhor. A despeito de todas as dificuldades, a despeito de todos os desafios, eu vejo que uma data como esta é sempre importante para destacar a função do radialista dentro da sociedade e como muitas vezes ele ocupa um espaço de companhia na vida das pessoas, como muitas vezes também ele cria uma extensão dos indivíduos dentro de outros ambientes. Mesmo considerando que existe a internet e existe a televisão, mas o rádio, na minha leitura, é o veículo, claro, exercido pelos radialistas que mais a capacidade de adaptação de modernização e de enfrentamento de novas realidades e de novos desafios vida longa aos radialistas um grande abraço a todos na próxima quarta-feira eu, professor Rodolfo Marques estou de volta aqui no programa conexão com a coluna a mídia e o mercado é isso aí, são 8 horas 19 minutos,
1: na próxima quarta certamente a gente espera a participação do professor Rodolfo aqui, sempre muito bem-vindo a gente, Festival de Arte e Tecnologia na Amazônia abre inscrições para oficinas gratuitas. As informações com o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Isidoro
4: Calisto e ouvintes do Conexão Cultura. O Festival Amazônia Mapping FAM 2020 abre nesta sexta-feira 13 as inscrições para três oficinas gratuitas, ministradas por artistas de trajetória nacional e internacional. As aulas serão transmitidas online ao vivo. A programação do evento realizado de 24 a 28 de novembro em um ambiente virtual traz ainda projeções de vídeo mapping, apresentações audiovisuais, performances, visita a ateliês de artistas convidados, debates e shows. As inscrições devem ser realizadas pelo site do FAM. Nos dias 24, 25 e 26 de 2 às 5 horas da tarde, Bianca Tanner promove o workshop Video projeção Corpo e Cena. A artista é graduada em Design e Prática de Performance pela Faculdade de Arte e Design Sante Martins, em Londres. Ela participou de diversas mostras em São Paulo, Rio de Janeiro, participou da Bienal de Curitiba. No workshop, Tanner aborda maneiras de usar a videoprojeção em teatro, dança, performances e artes visuais. Este ano, em formato virtual, o projeto ocupa uma linha imaginária amazônica, criada em 3D. Será o palco da programação gratuita, além de convidados de diversos locais do país e que extrapolam o território da Amazônia brasileira. A edição traz como destaque interações entre imagem e música, com artistas paraenses como o Trio Manari, Lucas Mariano, Guitarrada das Manas, VJ Lepantoja e o grupo peruano de música eletrônica Dengue Dengue Dengue, que trará uma interação com projeções feitas especialmente para as telas em 360 graus de um dos palcos do fã. As inscrições para oficinas gratuitas do Festival Amazônia Mapeamento 2020 na sexta-feira, dia 13, podem ser feitas pelo site amazoniamapping.com. O projeto é promovido pela 11.11 Arte e tem incentivo do Governo do Estado do Pará e Fundação Cultural do Pará. Marcelo Alencar,
1: para o Conexão Cultura, segue com vocês Isidoro Calixto. Obrigado, Marcelo Alencar, pela participação. São 8 horas 22 minutos. É o seu Conexão Cultura aqui na Cultura FM. A médica veterinária Flávia Barros vai agora, vai dar dicas importantes para ajudar o ouvinte, a gente também aqui né, do Conexão Cultura, a cuidar do nosso pet. Vamos ouvir.
5: Bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. Eu sou Flávia Barros, médica veterinária da Unama, e hoje eu vou falar sobre doenças transmitidas por carrapatos. Os carrapatos são animais da mesma classe das aranhas, são pequenos araquinídeos que se alimentam de sangue e são responsáveis pela transmissão de patógenos que causam doenças em animais e em seres humanos. O carrapato se alimenta de sangue e em altas infestações a perda de sangue é bem considerável, podendo causar anemia. Existem várias espécies de carrapato, sendo para o cão a mais importante o carrapato vermelho. Este carrapato pode transmitir um protozoário chamado babesia canis, que pode invadir as células sanguíneas, destruindo-as e levando a uma anemia grave. Este mesmo carrapato também pode transmitir algumas espécies de bactéria, como por exemplo, a erlíquia canis, que parasita os glóbulos brancos do sangue, levando a sua destruição. E outra espécie chamada de Anaplasma platis, que é uma bactéria que vai parasitar as plaquetas do cão, que são as células responsáveis pela coagulação sanguínea. Essas doenças causam sinais clínicos variáveis, como, por exemplo, falta de apetite, apatia, febre e diarreia, vômito, sangramentos nasais, manchas vermelhas na pele, entre outros sinais dependendo da gravidade. São doenças graves e que podem levar rapidamente à morte do animal. Essas doenças têm tratamento e cura, no entanto, o melhor a se fazer é prevenir, evitando que o cão se infeste por carrapatos. A partir daí, nós podemos utilizar produtos carrapaticidas no ambiente que o animal vive e também utilizar medicamentos carrapaticidas no animal, sempre sob orientação do médico veterinário.
1: 8 horas 24 minutos é o seu Conexão Cultura desta quarta-feira. Olha, em 10 meses, a SEGUP registra queda de 35% de homicídios na região metropolitana de Belém. O João Paulo Seabra tem os detalhes do levantamento. Os dados levantamento.
6: compararam o período de janeiro a outubro de 2019 e 2020 e apontam 199 ocorrências a menos. Os dados divulgados nesta terça-feira pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, SEGUP, registram a queda de 35% nos casos de homicídio na região metropolitana de Belém, ao comparar o período de janeiro a outubro dos anos de 2019 e 2020. Foram computados 564 casos no ano passado e 365 casos neste ano, o que resulta na diminuição de 199 ocorrências. Os crimes violentos letais intencionais, que reúnem homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte, tiveram uma diminuição de 37% nos 10 meses de 2020 na região metropolitana, comparando 2018 e 2019. Foram computadas 613 ocorrências no ano passado e 387 em 2020, o equivalente a 226 vidas preservadas. Em toda a região metropolitana de Belém, no período de janeiro a outubro, houve queda de 31% no número de roubos. Foram 43.645 ocorrências em 2019 e 30.306 em 2020, totalizando a redução de 13.339 registros. Os furtos também caíram em 38% em relação ao período de janeiro a outubro de 2019. No ano passado, foram 43.363 registros e, este ano... 30.507, uma diminuição real de 18.856 casos. Houve queda ainda nos crimes violentos letais intencionais e homicídios, que registraram uma redução de 12% neste ano e 6% em 2019. Foram constatados 41 casos desse tipo de crime no ano passado e neste ano 36, ou seja, 5 casos a menos, os dados mostram que, respectivamente, 36 e 34 registros de homicídios foram computados em 2019 e 2020. E a Segup, no último balanço, também apresentou o número de todo o estado do Pará. Em outubro do ano passado, foram registrados 209 casos de crimes violentos letais intencionais em todo o Pará, número que em 2020 ficou em 210 casos. Com relação aos dados de homicídio, foram registrados 198 em 2019 e 207 neste ano. João Paulo se abra para o programa Conexão Cultura.
1: 8 horas 27 minutos é o seu Conexão Cultura no ar. E já está na área Manuel Alves com as notícias do esporte aqui no Conexão Cultura. Bom dia, Manuel. Esporte.
7: Bom dia, ouvintes do Conexão. Já estão definidos os finalistas do Campeonato Paraense de Futebol Feminino. Estamos falando de Paysandu e Smack que vão decidir o campeonato no próximo dia 18 deste mês. Os dois garantiram vaga nessa decisão na rodada de ontem no Seju, onde a Esmac empatou em 0x0 0 com o Remo e o Paysandu ganhou do Cabanos por 4x1. No chamado futebol profissional, a Tuna joga hoje pelo Campeonato Paraense da Segunda Divisão, enfrentando o Pedreira em Castanhal a partir das três e meia da tarde. A Tuna, que na estreia ganhou do União Paraense por 3 a 1 mas agora de manhã também tem um jogo no Seju pela Segunda Divisão entre Vila Rica e Paraense. Inclusive, ontem teve um jogo pela Segundinha em Parauapebas que terminou com a vitória do Atlético Paraense sobre Cametá por 3 a 0. A diretoria do País Andu está oficializando a saída de mais dois jogadores do elenco. O atacante Vinícius Leite e o lateral direito Netinho. E o atacante Nicolas pode ser o próximo a deixar o estádio da Curuzu. É que o Esporte Clube do Recife, lá de Pernambuco, está de olho no jogador. O único problema até agora é o valor da multa rescisória de Nicolas, que custa 5 milhões de reais. No clube do remo técnico, Paulo Bonamigo ganha mais duas alternativas para escalar a equipe que enfrenta o Santa Cruz sexta-feira agora, às 8 horas da noite, no estádio Mangueirão. É o zagueiro Rafael Jansen e o lateral Marlon, que já cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo e agora estão à disposição do treinador. Era o que tínhamos hoje para o Conexão desta quarta-feira, que segue aqui pela 93.7 Rádio Cultura FM.
0: Estamos apresentando
8: Conexão Cultura. Música Alô, galera do Leão e alô, galera do Papão. Aqui é o Gustavo Cefé, mais um amante do futebol igual ao povo de Belém. O nosso futebol precisa de um prefeito que priorize esse esporte tão amado e importante para tanta gente. Nossos clubes, que são enormes, têm as maiores e mais fanáticas torcidas do Brasil. Precisam voltar a ter o destaque que merecem a nível nacional. Futebol vai ser prioridade. No dia 15 de novembro, Gustavo Cefé, 55. É na vida.
9: Fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Para vereador, vote branco 17777.
5: Olá, sou Eli Rose. Venho aqui pedir seu voto para lutar por uma saúde de qualidade para quem tem câncer. Meu número é 17444. Conto com seu voto, 17444.
10: 444 Tira 15, aperta 15, digita 15, confirma que vem é pra frente.
2: Vote 15! Priante, Patrícia, pra Belém andar pra frente. Com diálogo
4: com o governo federal e parceria com o governo do estado, Priante vai concluir a macrodrenagem drenagem do Tucunduba e do Mata Fome.
2: Vai fazer mutirões de limpeza e implantar em todos os bairros a
4: coleta seletiva. Dia 15, aperta 15,
10: digita 15, confirma que é free
11: pra free.
4: Olá, amigos e amigas. Meu nome é Marcelo Duol Ribeiro. Hoje sou candidato a vereador de Belém, com o número 55456. Bom para Icoraci, bom para Belém. Chegou a hora de renovar. Vamos juntos construir uma nova história. Vote Marcelo Duol 55456 e Gustavo Cefer para Prefeito 55.
0: Gustavo Cefer 55. Para Belém virar a página. 8 da noite na Cultura FM. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: 8 horas 32 minutos. Você está no Conexão Cultura e vamos falar agora de assunto importante. A Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas está iniciando a campanha Coração na Batida Certa. O objetivo é orientar e conscientizar a população sobre os principais sinais e sintomas de uma arritmia cardíaca, doença que atinge milhares de pessoas em todo o mundo e que é responsável pela morte súbita de muitos brasileiros. Sobre a campanha e sobre as arritmias cardíacas, eu vou conversar agora ao vivo, via telefone, com o doutor André Rezende, diretor do sobraque Bom dia, doutor André, tudo bem?
12: É, bom dia, Eduardo, tudo tranquilo. Eu quero dizer que é um prazer estar falando para vocês, seus ouvintes aí da cidade de Belém, uma cidade que eu gosto muito e tenho bastante, muitos amigos aí nessa cidade. Né? Então, é um
1: prazer estar falando ao vivo para vocês. A honra é toda nossa de conversar com o senhor, doutor. Vamos direto para as broncas aqui das nossas arritmias. Algumas arritmias cardíacas podem acometer um em cada quatro pessoas ao longo da vida. Por que a arritmia pode resultar em consequências tão graves, doutor?
12: Pois é. é essa campanha da, da, da Sociedade da Vireta de Arritmias Cardíacas já está na próxima, quarta edição e o objetivo é exatamente conscientizar tanto as pessoas como até a, a própria classe médica a é, cuidar, digamos assim, é, com mais cuidado desses pacientes que têm é, suspeitas de arritmia o mesmo investigar pacientes que têm possíveis causas que podem levar à morte súbita. Então, por exemplo, um paciente que tem é, palpitações súbitas ou que tem desmaios, esse é um paciente que pode ter uma cardiopatia grave, muitas vezes uma arritmia cardíaca, e algumas dessas doenças podem não ser detectadas em exames convencionais é, de consultório, como a, a consulta médica, o, o, o ecocardiograma, são doenças elétricas do coração, são doenças que apresentam é, de forma episódica é, e, e possivelmente o paciente quando vai para o consultório ele não detecta aquela alteração naquele momento. Né? Então a gente tem que estar bastante atento a qualquer sintoma relacionado, como eu falei, principalmente as palpitações, a ameaça de desmaio ou mesmo os desmaios. Né?
1: Doutor André, é, só para ficar bem claro para o nosso ouvinte aqui, de maneira bem clara, mas clara como um cristal. A arritmia cardíaca é uma doença, correto? Isso. É.
12: A, a gente diz que a arritmia cardíaca é a alteração do ritmo cardíaco. Né? Ah. Essas alterações, elas podem ser alterações discretas, né? Você pode ter é, batimentos irregulares eventualmente, pode ter aumento do, do batimento cardíaco e pode até ter diminuição. Algumas dessas situações, elas podem é, estar relacionadas com doenças graves, né? Que podem levar à morte súbita. Então é por isso que é preciso uma avaliação mais cuidadosa para que a gente identifique quem são esses pacientes que apresentam
1: esse risco. Perfeito. Eu perguntei isso porque normalmente a gente escuta falar de arritmia, mas nunca tem uma palavra... Olha, é, o sujeito tem uma patologia. O que, que é? Isso. Arritmia cardíaca. Ele tem essa patologia. Então, o senhor deixou claro aqui que é uma doença. Se é uma doença, aí vem a minha segunda pergunta. Ela é claro, possível de ser tratada. E aí tem aquele que a gente chama de curto, médio e longo prazo. Como é que se trata uma arritmia cardíaca, doutor?
12: Vamos lá. Então, assim, a primeira coisa que a gente é, tem que pensar é que quando a gente fala de doença cardiovascular, a gente tem que pensar como um todo. Né? Então, a, afastar todos os fatores de risco para doença cardiovascular é uma, uma coisa primordial. Né? Então, quando eu falo isso, eu falo no controle da hipertensão arterial, no controle do diabetes... É, você controlar um colesterol, é, quem fuma, deixar de fumar, fazer uma atividade física moderada, tratar a obesidade. Então, esses fatores de risco, eles devem ser combatidos. Né? A partir do momento que você detecta uma arritmia cardíaca, a gente tem que saber se aquela arritmia ela tem um potencial em levar à morte. Né? E a partir desse momento, a gente pode, é, no paciente que tem sintomas, a gente pode lançar mão de alguns remédios que podem melhorar esse desconforto, existem intervenções como a ablação por cateter, é uma intervenção é, tipo um cateterismo que podem identificar focos de arritmia e tratar. Naqueles pacientes que têm um batimento reduzido, é, que tem sintomas ou que tem risco, o marca-passo também pode resolver esse, esse problema. E nos pacientes mais graves, aqueles que têm risco de arritmias letais, morte súbita, é, devem ser tratados com um dispositivo que a gente chama de cardioversor desfibrilador implantável que é como se fosse um marca-passo, mas ele, na verdade ele tem um, é, é, um papel de, de dar um choque, né? de desfibrilar de, de o um paciente caso ele tenha uma parada cardíaca por arritmia, Isso de forma automática.
1: Perfeito. Agora vamos aqui, doutor. O ouvinte disse que é o seguinte, ele quer saber o seguinte, ele está trabalhando, está no trabalho dele, lá, na atividade dele, do dia a dia, normal, e ele começa a ter palpitações, né? É. E aí ele vai ao médico, ele se sente mal, vai à emergência, né, procura o serviço de emergência de saúde e lá é feito um exame de eletrocardiograma. É isso que vai Exatamente. identificar isso? Exatamente.
12: É, então, assim, é, no momento do, do sintoma, é, a realização de um eletrocardiograma pode dividir o diagnóstico, né, porque aquela alteração elétrica ela vai estar presente. O que muitas vezes acontece é que quando o paciente ele chega no hospital, aquele sintoma já cessou, aquela ritmia ela já reverteu. E muitas vezes ela não é detectada, então teria que ser investigada de outra forma. E outras vezes, que não é incomum, o paciente refere palpitações quando, na verdade, ele tem é, um aumento do, dos batimentos que a gente considera fisiológico, um, um aumento do batimento que é normal. Isso acontece muito em alguns estados de ansiedade ou mesmo de estresse físico e emocional.
1: Doutor André, é, em suma, a gente pode dizer que a arritmia ela pode surgir de maneira maquiada, ou seja, eu tô sentindo, não estou sentindo nada aqui, está tranquilo, mas eu posso estar tá arritmando, certo?
12: Com certeza. É, Existem muitos pacientes que são assintomáticos, né? Uhum. Então, às vezes, no, 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 no exame médico de rotina, aquela operação é detectada por um exame qualquer, ou mesmo por um exame físico. É por isso que, que a gente também sempre... É, reforça a necessidade do, do acompanhamento médico regular né? principalmente para aquelas pessoas independente de ter sintomas a partir de 35, 40 anos de idade a, a visita ao cardiologista pelo menos anualmente nos, nos mais saudáveis deve ser uma rotina né?
1: agora é, doutor, só para a gente deixar claro que para o nosso ouvinte, a gente está no meio de uma pandemia né? coronavírus, a... graças a Deus é, já se está falando aí, uma vacina, a Rússia, por exemplo, já é, noticiou nesta, nesta, nesta quarta-feira que a vacina Sputnik V é 92% eficaz, segundo uma análise preliminar da fase 3 da vacina lá na Rússia, graças a Deus, parece que a coisa está andando bem a passos largos, né isso é muito bom. É, mas falando desse momento De pandemia que a gente está vivendo O sujeito, por exemplo, que utilizou determinados Tipos de medicamentos é, Medicamentos no efeito colateral Por exemplo, nesse período é, Dos medicamentos Que estão aí na crista da onda Porque as pessoas estão E muitas fazem até auto, automedicação né, Que é terrível Exato. Pode desencadear uma arritmia? É, veja,
12: muito se falou a respeito Da, da hidroxicloroquina né? Então essa foi um, Uma situação que preocupou bastante a sociedade é, das vezes de arritmias cardíacas porque nós sabemos que a hidroxloroquina ela tem pot potencial para produzir alterações elétricas no coração é, que podem levar a arritmias graves né? então assim, qualquer uso indiscriminado é, de algum medicamento e aqui não vou entrar na, 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 na celeuma, na polêmica se, se o remédio é eficaz ou não para a Covid-19 mas uma vez que você tenha uma necessidade de uso esse uso ele deve ser prescrito, orientado e conduzido, né, observado por um médico, né? E a automedicação sempre é prejudicial nesse sentido.
1: Muito bem. Agora eu não posso deixar de perguntar, se para o senhor se não vai dar problema, doutor. Doutor André, é. o assunto é vasodilatador, né? É. Então nós temos aí é, também é uma coisa que acontece muito, e, inclusive entre a, a garotada, né? Muitos garotos aí de 20, 25 anos de idade, é, fazendo uso desse, desse medicamento, né? desse, dessa ferramenta aí que é, é o vasodilatador. No que, que isso, né? a utilização é, de um vasodilatador, pode é, implicar, por exemplo, numa arritmia cardíaca? Vamos
12: lá, eu preciso saber de, de qual vasodilatador especificamente você está.
1: É, vamos, é, vamos colocar aí Círios é, 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 é na fila, por exemplo. Certo,
12: na fila, é fila esses outros. É, veja, a, esse, essas drogas, elas já mostraram é, seguras em, em, na maioria dos pacientes e a gente faz uma ressalva apenas àqueles pacientes que têm uma doença coronariana que fazem uso de determinadas substâncias como nitratos, por exemplo, é, e o uso dessas, dessas drogas pode causar um efeito é, maléfico com a hipotensão duradoura e até situações de urgência e até morte, né? Mas, de um modo geral, são, são drogas bem toleradas que devem ser utilizadas quando tem indicação, assim como qualquer outro remédio, ele deve ser utilizado é, por uma indicação médica, né, numa situação específica, né, e não simplesmente a automedicação, porque você acha que aquilo vai melhorar o seu desempenho, vai ser interessante. É, eu não acho isso uma, uma postura saudável né, e também não acho necessária. Né.
1: Muito bem. Doutor, ficou bem claro para a gente aí, eu perguntei essa questão do vaso dilatador, porque eu vejo isso muito no dia a dia, as reportagens né, de rádio, televisão, a gente está sempre falando desse Verdade. assunto aí, né? Inclusive essa questão da juventude, da molecada que gosta de estar tá na balada e aí quer ficar um, parecer um pouco mais forte que o outro, né, fazer Exatamente. mais sucesso com as meninas, pode fazer utilização desse vaso dilatador, mas tem que prestar atenção do que o senhor acabou de dizer, que é a palavra-chave, que é a questão do efeito colateral. É, Acontece, e a
13: indicação,
12: né? Né? porque assim, eu vejo que as pessoas é, é, acham interessante, querem usar, até por curiosidade, e aquilo, é, de uma certa forma, para quem não precisa, pode criar um, uma dependência até psíquica, né? de você achar que se você não tiver o remédio à mão, você não vai ter o mesmo desempenho, não vai ser a mesma coisa coisa que não é verdadeira, aquilo deve ser utilizado em realmente em pessoas que têm esse tipo de dificuldade e necessitam do uso do remédio. E é uma droga muito boa que, que sem dúvida, ajudou é, muita gente nessa área.
1: Né? É ciência, né, doutor? Afinal de contas, é ciência, né? É estudo, é lá, levantamento, é. a descoberta, enfim, é, é, é tudo é, é tecnologia, é empregado muito, inclusive, dinheiro né, no, nesses, nesses desenvolvimento desses estudos, né? É um mercado realmente importantíssimo. O vasodilatador, numa certa época, virou uma tendência mercadológica. Começou com, um, hoje nós temos uma gama aí de, 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 de produtos nessa direção. É doutor doutor, é, e, doutor e, André. Eu
12: que deixar claro, só para completar, uhum. que é, alguns desses, desses remédios eles já é, são prescritos para determinadas doenças né, cardíacas ou cardiovasculares específicas e, e têm um efeito realmente muito bom. Então, veja como é importante. É, é, o surgimento desses
1: desses novos medicamentos,
12: né, como auxiliam em, em alguns pacientes. que anteriormente não tinham quase claro, que
1: tratamento. Como o senhor disse, é, utilizando com a prescrição médica e na medida, é na verdade. justa medida, vai dar tudo certo, né? Exatamente. O assunto a, da arritmias, a das arritmias é tão delicado que merece atenção. É, tanta atenção que em 2007 a Sobrac criou o Dia Nacional de Prevenção de Arritmias Cardíacas e Morte Súbita, comemorado anualmente em 12 de novembro. Né? A data já faz parte do calendário do Ministério da Saúde. É, doutor é, é A necessidade de, de, desse movimento, porque não deixa de ser um movimento, né? um, um, um aceno da, da associação, é, da, da, da organização, de quem lida com o assunto para o dia 12 de novembro. Então, na sua opinião, a importância, especialmente dos meios de comunicação, para a divulgação, para estar falando sobre esse assunto, como nós estamos batendo esse papo aqui?
12: Exatamente. É, a campanha ela tem é, vários modos. Né? A gente é, é, faz campanha de divulgação para os profissionais de saúde, faz campanha é, para a população, é, existe um, um estímulo, né? porque uma coisa que nos preocupa muito é que algumas dessas mortes elas poderiam ser evitadas. Tanto por parte dos profissionais de saúde no reconhecimento desse, desses problemas, como até mesmo em situações que você é, observa, por exemplo, em locais de circulação é, ou mesmo é, no domicílio, né? um, é, um paciente que já tem uma pré apresenta uma parada cardíaca e ninguém sabe lidar com esse tipo de problema. Né? Então, estimular que, que as pessoas possam iniciar, um, um, reconhecer uma parada cardíaca, iniciar uma manobra de, de reanimação ou massagem cardíaca, é, encaminhar para o, o, o serviço adequado, é, estimular também que locais públicos tenham aqueles aparelhos que a gente chama de desfibriladores automáticos, né, no caso de uma parada cardíaca, ter uma equipe treinada também, para poder salvar uma vida, né, para poder desfibrilar um paciente que tem uma arritmia grave. Então, essas coisas a gente tenta estimular, é, modo a, a, a pelo menos diminuir um pouco né? esse fantasma que é a morte súbita, que para você ter uma ideia, né? a gente está falando muito da Covid-19 e de todos os óbitos que a Covid-19 já provocou no Brasil, mas nós temos aí um inimigo já muito mais antigo, né? que vai continuar presente entre nós, que mata cerca de 300 mil brasileiros por ano. Né? Então a gente precisa realmente fazer algo ativo é, para combater esse inimigo e tentar diminuir esses números.
1: Muito bem, doutor André. As arritmias cardíacas, ela, elas ocorrem... A gente costuma dizer que é, de mamando a caducando, às vezes... É, claro, que em regra, né a questão da regra, como em toda qualquer ciência, se vai pela regra. A exceção é que precisa ser bem é, investigada, pesquisada e tudo mais. Mas tem gente que pensa assim, mas um sujeito que tem, pratica, por exemplo, um esporte de alto rendimento, um atleta, né, um completo atleta completo, um lutador de MMA, um jogador de futebol, né, um tenista e tudo mais. Um sujeito desse pode perfeitamente ter também a ritmia cardíaca, não? Pode, sim.
12: Por isso que os atletas de, de alto rendimento eles devem ser avaliados cuidadosamente. Né? Então não é, é, graças a Deus, uma coisa rara, mas a gente vê em algumas oportunidades é, a triste notícia de um atleta até conhecido, no auge da sua forma, apresentar uma moto inclusive durante a prática esportiva, né? isso é uma coisa que choca muito, é, mas a gente tem que ter em mente que é um número é, em relação à população geral de atletas é um número bastante reduzido né? mas como eu disse todas as pessoas que, que é, os atletas de alto rendimento com maior rigor e todas as pessoas que desejam fazer atividade física elas precisam estar atentas à avaliação cardiovascular e a gente tem que reforçar que a atividade física moderada ela deve ser incentivada, né, e é um fator de proteção também cardiovascular.
1: Eu tô, André, salvaguardando aqui a questão da ética médica, mas é uma, um comentário de maneira genérica, portanto, eu acho que não, não vamos entrar nessa seara da questão ética e tudo mais. Mas eu, eu fico muito... é um grande grilo para mim e para muita gente, eu tenho certeza, para muitos ouvintes aqui do nosso Conexão Cultura, a postura médico, do profissional médico, quando o paciente reclama de, de, de um desconforto qualquer, nesse sentido, ah, o meu peito, ah, eu estou com uma formigação aqui, vamos fazer aqui, e chega na emergência, o sujeito faz lá a, a, a pressão arterial, verifica a pressão arterial e diz, está tudo bem. Eu, eu, eu confesso que eu fico meio preocupado com isso, é evidente que eu estou aqui comentando de maneira genérica, o um profissional médico com muita responsabilidade, né, que tem todo o cuidado, ele não vai dizer medir uma pressão arterial, ver que está normal e dizer que está tudo bem. Como o senhor disse agora há pouco, a arritmia ela pode estar ali assintomática, né? O sujeito pode sentir nada é claro. e estar tá arritmando. Então, assim, é importante que o profissional médico ele verifique isso com cuidado quando o sujeito é, reclama, de um, de um, por exemplo, de um desconforto nessa natureza?
12: Com certeza. Então, assim, hoje a conduta médica ela não é, é uma conduta que deve ser individualizada, né? Cada profissional tem a sua. Existem diretrizes, né? existem normas de conduta que deve ser aplicada a todos os serviços, de médico, principalmente os serviços de emergência de modo a fazer a avaliação mínima, obrigatória para esse tipo de queixa ou qualquer tipo de alteração cardiovascular e que nesse tipo de avaliação o eletrocardiograma é quase que um exame obrigatório né? a partir daí, dependendo do que, da queixa, da forma como se, se apresenta do que foi observado no exame físico ou mesmo uma alteração eletrocardiográfica, outros exames podem ser realizados para confirmar aquela hipótese diagnóstica e, e se assumir o tratamento adequado, é, mas essas, essas condutas elas não podem ser sumárias, né? simplesmente eu acho que você não tem nada e vamos liberar, né? você tem que ter realmente um padrão de atendimento para que aquilo é, não fuja da, da, da norma técnica, né? da norma
1: até porque existe um protocolo né? Doutor, protocolos médicos existe. que precisam ser observados é. né? Agora, doutor André é, o, o ouvinte que ligou o rádio agora Aqui no nosso Cultura FM Deve estar se perguntando Para fixar O que pode causar uma arritmia cardíaca Nós já conversamos aqui Em vários momentos o senhor falou Mas só para afirmar aqui para o no nosso, nosso ouvinte O que, que pode né, causar uma arritmia cardíaca Assim, as situações mais corriqueiras
12: vamos lá. As arritmias, elas podem ter uma causa genética, né? então seja já nasce com aquele gene relacionado àquele tipo de problema ou uma alteração congênita, né? uma alteração elétrica do coração que surgiu no nascimento. Isso é uma coisa que você não pode evitar. É, as doenças cardiovasculares, elas aumentam o risco de arritmias principalmente as arritmias mais graves. Então, a, a presença de uma, uma doença cardíaca vai favorecer o, o, o aparecimento de arritmias e a gente tem que estar sempre atento Às medidas de prevenção Como eu falei anteriormente E assim A avaliação corriqueira né? Se você faz uma avaliação médica corriqueira Você pode detectar alguma arritmia Que esteja silenciosa Que surgiu ao longo do tempo Em que não está fazendo sintomas E aquilo realmente precisa ser avaliado Mas de um modo geral Não existe uma causa Específica né, para a maioria Dessas arritmias, né e a, a, o consumo de algumas substâncias, principalmente o álcool em excesso, às vezes cafeína em excesso, estimulantes, é, podem fazer com que essas aritmias que é, já estão presentes é, naquela pessoa, ou mesmo uma pessoa que tem uma predisposição para esse tipo de arritmia, ela se manifesta a partir do consumo dessas substâncias e também as drogas ilícitas né, que favorecem esse tipo de aparecimento.
1: Muito bem. Doutor André Rezende, olha, foi muito bom conversar com o senhor, esse papo agradável demais aqui. É uma contribuição enorme para o nosso ouvinte do Conexão Cultura. Eu agradeço, sobremaneira, a sua participação no nosso programa e desejo ao senhor uma quarta-feira assim muito produtiva, doutor. Muito obrigado.
12: Tá bem, eu agradeço a todos vocês e foi um grande prazer também falar para vocês aí. Grande
1: abraço. Grande abraço, doutor André Rezende, que é especialista no assunto. É, arritmias cardíacas. Vamos prestar atenção nisso, hein, gente? 8 horas e 53 minutos. Hoje é dia do quadro do professor Elton Marinho, que dá dicas de língua portuguesa, gramática e redação. Bom dia, professor.
14: Bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. Sou o professor Elton Marinho e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para a produção do texto escrito e que envolve um pouco da gramática normativa. O assunto de hoje é o tópico-frasal. Tópico-frasal nada mais é do que a Vai ideia ficar, é? central de cada parágrafo de um texto que você venha a produzir. Não importa se este texto será uma redação para vestibular, uma redação para concurso público ou um simples e-mail. Cada parágrafo deve conter essa ideia central. E a ideia central deve ser marcada pelo primeiro período, normalmente. Por que no primeiro período? Lembrando que primeiro período é quando você produz uma sentença, usa o ponto simples e dá continuidade na mesma linha. Esta ideia central, no início do parágrafo ali no primeiro período, ela irá valorizar a clareza do seu texto, a clareza da exposição da sua ideia. Em, em alguns documentos oficiais, inclusive, baseados, sim, no Manual de Redação da Presidência da República, essa questão de deixar a frase na, no primeiro período, na ordem direta, tá? Quando eu tenho sujeito, verbo e complemento, e na voz ativa, com toda certeza irá melhorar o entendimento do seu texto. E este é sim o principal princípio de um documento oficial. A clareza. Esta é a dica de hoje. Um forte abraço, até a próxima. E o meu Instagram hoje é Elton Marinho Salinha. Forte abraço.
1: Um abraço, professor Marinho. A gente, eh, estudo detalha como o exercício aeróbico reverte o processo degenerativo que leva às doenças metabólicas. O João Paulo Seabra tem os detalhes.
6: Mais do que um simples reservatório de energia para períodos de privação alimentar, o tecido adiposo desempenha papel central na regulação do metabolismo. Para isso, ele libera diversas moléculas na circulação, incluindo pequenos RNAs capazes de modelar a expressão de genes-chave em diferentes partes do organismo, entre elas o fígado, pâncreas e músculos. Já foi demonstrado que tanto o envelhecimento como a obesidade podem comprometer essa produção de micro-RNAs reguladores pelo tecido adiposo e favorecer o surgimento de doenças como diabetes e dislipidemia. A boa notícia é que, de acordo com um novo estudo, divulgado na revista Proceedings of National Academy of Sciences, tal processo degenerativo pode ser revertido pela prática de exercícios físicos aeróbicos. Experimentos com camundongos e com humanos revelaram que o exercício aeróbico estimula a expressão de uma enzima chamada DICER, que é essencial para o processamento dos microRNAs. Consequentemente, foi observado um aumento na produção dessas moléculas reguladoras pelas células adiposas e uma série de benefícios para o metabolismo. É isso que conta o Marcelo Mori, que é professor do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas e um dos coordenadores da pesquisa, que é apoiada pela FAPESP. Os experimentos foram conduzidos durante o pós-doutorado da Bruna Brasil Brandão, que é ex-aluna de doutorado de Mori e que agora está em Harvard. Os resultados mostraram que, durante a prática aeróbica, ocorre uma comunicação cruzada entre os tecidos muscular e adiposo por meio de moléculas sinalizadoras secretadas na circulação. Essa troca de informações torna o consumo de energia pelas células adiposas mais eficiente, possibilitando a adaptação metabólica do organismo ao exercício e ao ganho de performance muscular. Os roedores foram submetidos a um protocolo de corrida em esteira durante uma hora por oito semanas. À medida que eles ganhavam condicionamento físico, a velocidade e a inclinação da esteira eram aumentados. Ao final, os cientistas notaram, além da melhora na performance, uma elevação significativa na expressão de Disser. Em humanos, seis semanas de treinamento intervalado de alta intensidade, que é conhecido pela sigla HIIT em inglês, foram suficientes para aumentar em mais de cinco vezes, em média, a quantidade de dícer no tecido adiposo. O efeito foi observado tanto em voluntários jovens, em torno de 36 anos, quanto nos idosos, em torno de 63 anos. Contudo, a resposta variou bastante entre os indivíduos, sendo que, em alguns deles, o nível de Tisser chegou a crescer 25 vezes, e em outros, praticamente não mudou. O papel de Tisser no processo de microRNAs no tecido adiposo foi descrito pela primeira vez em 2012, na revista Cell Metabolisme, em trabalho liderado por Mori, enquanto fazia parte de um grupo internacional de pesquisadores chefiados por Kahn. Nesse trabalho, observou-se que a expressão da enzima diminuía no tecido adiposo de camundongos à medida que os animais engordavam e que isso reduzia a longevidade. João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Cultura FM. Aqui você ouve música popular paraense. a por do sol Eu vou te dizer Música popular brasileira Tô
5: com saudade de tu, meu desejo
2: Tô com saudade do beijo e do mel
0: Música do mundo
2: What do you get when you fall in love?
0: Tura FM 93,7.
2: Tiago Araújo.
15: Belém diz não pra corrupção e quer o candidato ficha limpa. Por isso o Tiago já tem 15,8% e está empatado com o segundo colocado. Com ao segundo turno.
9: É isso. Tá na hora da virada. De dizer que chega para a velha política do roubo mais fácil. As pesquisas comprovam a disputa entre o meu nome e o candidato dos barbários para o segundo turno. Pense bem. É o seu voto que vai decidir entre a corrupção e um projeto para renovar Belém. Peço uma oportunidade e vamos juntos dar uma nova cara para Belém. 23. Oh, oh,
11: oh.
5: A Belém das novas ideias se espalha por todos os cantos e tá bonita de se ver. Edmilson segue disparado em primeiro lugar porque é o mais querido e o mais preparado para governar
10: Belém. É
11: Edmilson.
5: E cada vez chega mais gente nessa onda colorida. Azul, lilás, laranja, verde, amarelo, não importa a cor. Vamos em frente, minha gente, que a vitória é certa.
11: É Edmilson
4: PSDB.
15: Amigos e amigas, estamos chegando ao dia da eleição e hoje preciso agradecer a todos que, junto com a gente, defendem a Belém de Cara Nova e da Renovação. A todos que acreditam que podem ter um vereador parceiro, muito obrigado a todos que me receberam nessa caminhada. E no dia 15, é Tiago, 23 prefeito, e Altimar, vereador, 45.900.
4: PSDB. Hoje, no horário eleitoral, é um candidato detonando o outro. É o sujo falando do mal lavado. E o pior é que
15: os dois têm razão. Sou deputado federal e me orgulho muito em dizer que sou ficha limpa. Tenho propostas concretas e não
4: promessas vazias. Venho diante de vocês olhos nos olhos, pedir uma oportunidade de renovar nossa cidade.
14: A pandemia não acabou. E os cuidados de prevenção devem continuar. Evite ficar em ambiente com muita gente. Mantenha as mãos sempre limpas. Evite tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas.
2: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura. Rede de comunicação.
15: Vem Cássio 40! No nosso governo, a educação é prioridade. Vamos criar dois grandes programas, graças à aprovação do novo Fundeb, que como deputado federal, ajudei a aprovar. Vamos criar
0: o Escola Alimento, garantindo o café da manhã, o almoço e um lanche para todos os 73 mil alunos da rede municipal. Também, com o aumento desse recurso, vamos garantir 100% das salas de aulas com ar-condicionado. Nós dizemos de onde vem o dinheiro e como vamos fazer. Para Prefeito Cássio 40.
10: Dia 15, aberta. 15, 15, é,
15: é a hora da mudança vote 15. Priante e Patrícia pra Belém andar pra frente Priante vai renovar toda a frota de ônibus de Belém e colocar
2: ar-condicionado no prazo de cinco anos Priante vai ajudar a renovar a frota de táxis
10: 15, Aperta 15,
0: De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM. Coletânea. Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Nove horas quatro minutos. O nosso Conexão Cultura está no ar e você pode participar. Não esqueça. Minha gente, a campanha Somos Todos Amapá arrecada doações para famílias que estão sem energia elétrica lá no Amapá. Em Belém, há dois pontos de recebimento de alimentos e de água mineral. As doações também podem ser feitas por depósito bancário nas contas da Amepa e da Amatra 8. Nós vamos conversar agora com o juiz Rodrigo Cerqueira, que é juiz federal e delegado da Associação dos Juízes Federais, a JUF, aqui no Estado do Pará. Doutor Cerqueira, doutor Rodrigo, muito bom dia.
13: Oi, bom dia a todos.
1: Como é que vai, doutor? Tudo tranquilo?
13: Tudo tranquilo.
1: Na, na nossa... correria. <risos> na correria, claro, para todo mundo. Doutor, é, para começo de história, de onde veio né, a iniciativa para organizar essa ajuda? E aí o pessoal do direito já está falando, né? É direito humanitário, porque de uma certa forma houve um colapso lá ah. no Amapá, né?
13: Sim, é, na verdade... Na verdade, a ação ela surgiu como uma iniciativa individual de alguns juízes federais, alguns juízes do trabalho estaduais da região, que entraram em contato com membros do Ministério Público e, posteriormente, as associações nacionais e regionais encamparam para dar amplitude. Então, na verdade, o mérito é dos colegas que estão no Amapá e no Pará, que são estados fronteiriços e que, para fins, pelo menos, de justiça, acabam integrando uma mesma região.
1: Muito bem. o senhor, como é que o senhor é, percebeu a, dentro da campanha é, essa, essa mobilização do, do, dos seus colegas magistrados? assim É uma preocupação com, com as pessoas é, lá do Amapá, mas eu imagino que um, um, uma, um evento dessa natureza, né, um corte de energia da, da maneira que aconteceu lá, imagine no estado do Pará populoso como é o Pará, né? lá, salvo engano, são 16 municípios só no estado do Amapá, 16 municípios. Aqui nós temos 16 municípios somente no Marajó, né? Então, quer dizer, teria que realmente ter chamar a atenção de algumas classes né, para essa ajuda, não?
13: Sim, na verdade a situação pegou todos desprevenidos. Nós não tínhamos uma estrutura prévia para lidar com esse tipo de calamidade, né? Foi uma situação muito atípica. E vendo a situação, vendo a necessidade a própria dificuldade de se tocar a justiça com as limitações que se impuseram, alguns colegas é, alertaram para essa necessidade de criar uma ação humanitária. E como Belém é a capital mais próxima de Macapá, Naturalmente, a equipe do Pará se envolveu para fazer um hub de conexão humanitária e transportando cestas básicas, mas principalmente água mineral no primeiro momento, uma vez que a água potável estava escassa.
1: É, hub e muito importante, doutor, a gente deve destacar, viu? Porque eu imagino, uma, um dia sem energia vai lá, né? dois dias começa a complicar. Uma semana, aí doutor, aí fica muito complicado, aí é difícil imagina, crianças, idosos pessoas que estão com problemas de saúde é muito difícil a questão da energia elétrica, né? não estou falando de luxo não, porque tem gente que pensa logo, ah não vou poder ver televisão não vou poder carregar o celular nem celular tem, não tem energia né? as torres também estão desligadas, é um problema terrível, estou falando aqui mais é dos pontos de colapso mesmo, seja a pessoa que está doente, a pessoa que tem criança em casa, que tem um idoso, quer dizer, tudo isso potencializa muito mais o problema por lá, não?
13: sim a principal demanda que nós tivemos foi de água potável no início agora a situação está se regularizando um pouco dependendo da região dependendo do período do dia mas as primeiras levas foram principalmente de água potável Entendi. então é, é, mostra a dimensão do problema
1: pois é água potável né e a gente se assim, nós estamos no meio da Amazônia Oriental trópico úmido um dos maiores né pontos de água doce e potável do mundo e o Amapá está nessa situação por falta de energia elétrica. Que coisa! Doutor, quais são as parcerias essenciais para que esse apoio seja possível? Ou seja, Como é que foram é, feitas essas parcerias é, para que esse trabalho muito bonito, diga-se de passagem aqui, seja realizado?
13: Sim, é, além da Juf, né nós temos que agradecer a iniciativa da Matra 8, né, que é a Associação dos Magistrados Trabalhistas, da Associação dos Magistrados do Pará, as respectivas associações dos ministérios públicos do, dos estados e algumas empresas privadas que efetivamente acabaram encampando a campanha. Eu vou notadamente aqui agradecer a Azul e a Latam que disponibilizaram espaço e estivesse ocioso nas suas aeronaves para fazer o transporte desse, desse material arrecadado. Porque sem isso nós não conseguíamos chegar lá em Macapá. E nós já embarcamos mais de em 44 toneladas de alimento.
1: Que legal. Aí fica curioso agora, doutor, como é que foi assim quando fizeram um contato? Porque a gente sabe, companhia aérea, né, normalmente se LH não está lotado, enfim, o avião... É, de carreira, de, de, é um comercial para passageiros, não sei o que, não sei o que é lá. Enfim, tem toda uma justificativa. Mas o pessoal, então, entendeu a necessidade.
13: Sim, sim. Agradecer também a, a Infraero, o e a Defesa Civil, que ajudaram nessa interlocução. Mas, basicamente, foi relatar a situação de crise humanitária e o próprio instituto da campanha, né? a, a própria finalidade da campanha, e realmente fomos bem recebidos por essas, essas empresas que se disponibilizaram a sem custo levar parte do material arrecadado.
1: Muito legal, isso é um ato de solidariedade humana, solidariedade cristã, vamos dizer assim, muito legal. Agora toda a sociedade civil pode auxiliar, né? De que forma, então, a gente pode ajudar? Nós já estamos aqui falando, né, essa conversa, esse papo muito legal que o senhor aqui, é uma maneira de divulgar a campanha e dizer, olha, gente, lá no Amapá tem gente que precisa de água, precisa de, desse, daquele é, é, suprimento. E a, a sociedade civil ela pode auxiliar nesse trabalho também, né?
13: Sim, claro. É, Para todo o Brasil nós temos as campanhas que foram divulgadas da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil e que podem ser vistas no site da JUSF, no Facebook, no Instagram, nós temos divulgado a, a numeração das contas. Agora, para quem está em Belém, nós temos dois pontos de coleta. O primeiro é no Ministério Público do Trabalho, que fica na José Malcher, entre a Quintino e a Rua Barbosa. É, ele funciona das 8 da manhã às 5 da tarde, em razão da pandemia mas ela está recebendo as doações em natura assim como quem também tiver disponibilidade pode levar, levar diretamente no aeroporto de Valdecães é, ao lado do check-in da Azul ao lado esquerdo tem uma sala de arrecadação das doações a única ressalva que eu faço e que na verdade nós viemos a saber depois é que as companhias aéreas não vão poder embarcar óleo de cozinha porque é inflamável uhum. mas tirando óleo de cozinha Alimentos estão muito bem-vindos e serão distribuídos lá em Macapá. Lá, na Macapá não, em todo o estado do Amapá, né? Nós estamos com uma logística para distribuir também para o interior.
1: É, porque são vários municípios do estado que estão, é, foram atingidos por esse problema lá, né? Sim, sim. Agora, doutor, é, assim, as pessoas, o senhor disse que podem, é, podem participar, e aqui em Belém... É... O senhor, dá para dizer como é que está a campanha, ou seja, em Belém, porque imagino Macapaia, nas cidades que não foram atingidas também tem um movimento, mas aqui em Belém como é que está essa movimentação? O pessoal está participando legal?
13: Tá, na verdade a, a adesão, a campanha iniciou mesmo no sábado, então consegui 44 quilos de alimento até a data de hoje, já embarcados, mais o que ainda vai para chegar é, são 44 toneladas. Um, um engajamento até surpreendente. E nós também estamos recebendo doações de instituições privadas. É, o Ministério Público do Trabalho agora, junto com a Justiça do Trabalho, é, em ações coletivas, acabaram desterrando dinheiro de multa, dinheiro de indenizações também para a campanha, para que pudessem ser distribuídos no Macapá. E com base nessa divulgação, nós estamos realmente conseguindo alcançar e tocar o coração da, da, das empresas privadas e, da, e das instituições que têm condições de fazer algum tipo de colaboração.
1: Falando em coração, não sei se o senhor tomou conhecimento, doutor Rodrigo, mas o pessoal do Emopa fez uma campanha, dois dias de doações de sangue lá para mandar para o Amapá, Sim, fiquei né?
13: sabendo. Muito legal, né? Sim, sim, eu acho que é todo mundo ajudando da forma que pode. A gente viu uma carência, criou uma estrutura para tentar transportar, mas a gente não pode tudo sozinho, a gente precisa da, da, da parceria de outras instituições e, e cada um, tá, toda a nossa especialidade, né? No caso, o Emopa, EMOP, é, com a questão do serviço de sangue, também é essencial.
1: Pois é, é uma campanha que se faz com gente, né? Não adianta dizer que o computador vai fazer, que a máquina que veio do Japão, enfim, da, da, vai fazer. Não, faz com é, gente, pessoas, rua. né? É feito de pessoas. Então, eu queria que o senhor deixasse aqui né, para o nosso ouvinte do Conexão Cultura, aproveitando essa conversa boa com o senhor aqui, doutor Rodrigo, sobre como as pessoas devem é, participar da campanha, ajudar, colaborar, né, e a importância sobretudo é, de, dessa ajuda. Não é uma coisa qualquer, é um problema sério no MAPA, né? Sim, na verdade, é uma campanha com data
13: para terminar, nós vamos estar terminando dia 20 ou seja, a próxima sexta-feira Justamente porque há uma previsão de normalização mínima De serviços públicos essenciais lá no Amapá Mas enquanto isso, a população está é, necessitada Nós temos que tomar atitudes urgentes Nós vamos distribuir cestas básicas e água mineral Para quem estiver necessitando E por favor, faço apelo a todos Para que possam participar, participem Hoje participem o mais rápido possível, não deixem para amanhã porque a situação é de calamidade Muito quem bem. puder doar em benzinatura lá na sede do Ministério Público do Trabalho ou no aeroporto, e quem quiser doar dinheiro entre no Facebook da Ajufe e anote as contas, por favor
1: tá legal doutor tenho certeza que o, que o nosso ouvinte já anotou aqui, Ajufe é, só, só diga pra gente é, se, se, se diz assim mesmo, a JUFN, a JUF, que é a Associação isso. dos Juízes Federais aqui do Pará. E tem a, a MATRA 8, que é a Associação dos Juízes do Trabalho, né?
13: Sim, da oitava região. Da
1: oitava região que abrange o estado do Pará e Amapá. É isso mesmo, né?
13: Isso, isso.
1: Muito bem. Doutor Rodrigo Cerqueira, eu agradeço muito essa, essa conversa aqui, esse papo com o senhor sobre essa importante campanha de arrecadação para doações a famílias que estão nessa situação complicada. Lá no estado do Amapá. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Ah, nós agradecemos também a
13: Cultura pela oportunidade de divulgar essa ação.
1: Perfeito. Ótimo dia para o senhor, doutor.
13: Tá bom, muito obrigado.
1: Agora são 8, 9 horas, perdão, 9 horas 16 minutos. Esse é o seu Conexão Cultura aqui pela Cultura FM. Tribunal Regional Eleitoral do Pará realiza auditoria em quatro urnas eletrônicas na véspera, na véspera da eleição para demonstrar a segurança da votação. Os detalhes com Marcelo Alencar. Isidoro Calixto,
4: até sexta-feira 13, antevéspera da votação do primeiro turno das eleições municipais 2020, 9 mil cédulas serão preenchidas manualmente no Pará, com a colaboração de entidades e da própria população, para que sejam usadas durante a Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas 2020. Calisto, a ação realizada em todo o Brasil, por todos os tribunais regionais eleitorais, tem o objetivo de demonstrar o correto funcionamento da captação e da apuração dos votos nas urnas. A auditoria ocorre no mesmo dia e hora da votação ou seja, no dia 15 de novembro, das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde, na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, TRE Pará, em Belém. A Comissão de Auditoria 2020 do TRE Pará tem percorrido diversos locais para que a participação da sociedade seja ampla no preenchimento das cédulas, também dando oportunidade para que as pessoas entendam como é realizada esta auditoria. Calisto, a comissão, já contou com colaborações nos municípios de Acará e Barcarena, além da sede da OAB e do 21º Grupamento do Corpo de Bombeiros em Belém. Cada participante recebe um bloco com 15 cédulas para preencher. O TRE Pará destaca que a urna eletrônica está inserida nas eleições brasileiras aproximadamente 20 anos, e detém credibilidade nacional e internacional, e que a expectativa do órgão, dentro do cenário de uma eleição histórica cercada pelos cuidados contra a Covid-19, é que seja tranquilo e respeitoso. Marcelo Alencar, para o Conexão Cultura, retorna com vocês, Isidoro Calisto.
1: 9 horas e 19 minutos é o seu Conexão Cultura aqui pela nossa Cultura FM. É, pesquisa mostra maior envolvimento das famílias na rotina dos estudantes durante a pandemia. O João Paulo Seabra tem mais informações
6: sobre o assunto. A pesquisa Datafolha aponta os legados da pandemia para a educação brasileira, como o maior envolvimento das famílias na rotina dos estudantes, a valorização dos professores e a tecnologia. A pesquisa foi encomendada pela Fundação Lehmann, Itaú Social e Imaginable Futures e realizada com 1.021 pais ou responsáveis de estudantes das redes públicas municipais e estaduais do país. 51% dos responsáveis dizem participar mais da educação dos estudantes atualmente do que antes da pandemia. 71% valorizam mais o professor e 64% consideram que as aulas remotas são eficientes no aprendizado dos estudantes. Em setembro, 92% dos estudantes brasileiros receberam atividades para fazer em casa, contra 74% em maio desse ano. A pesquisa revelou os desafios da educação na pandemia, como o aumento da desmotivação dos estudantes, que subiu de 46% em maio para 54% em setembro, e as dificuldades de estabelecer uma rotina de aprendizagem em casa, que passou de 58% em maio para 65% em setembro. O levantamento apontou que 54% das famílias têm em casa pessoas do grupo de risco para o coronavírus, já 82% não tiveram contato com a covid-19 e 18% foram contaminados pela doença. 44% estão em situação social de isolamento flexível e 36% têm vivido isolamento de modo rigoroso. Por fim, para 42%, a falta de refeição que os estudantes faziam na escola pesa no orçamento. A renda familiar diminuiu em 42%. Já 38% receberam ou tem alguém em casa que recebe Bolsa Família e 59% o auxílio emergencial. Os resultados também revelaram dados sobre o acesso aos conteúdos. Em setembro, 92% de estudantes brasileiros receberam atividades para fazer em casa contra 74% em maio. O aumento ocorreu em todas as regiões do país, sendo o norte com o menor índice de acesso. Em maio, o sudeste registrou 85%, o sul 94%, o nordeste 61%, o centro-oeste 80% e, por último, o norte com 52%. João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Está as informações do João Paulo Seabra, agora 9 horas 22 minutos. E olha só, meu caro ouvinte do Conexão Cultura, o auxílio emergencial pode voltar casa a, caso haja uma nova onda de Covid-19. É o que diz o governo federal. As informações com Marcelo Alencar.
4: a listo, voltamos a falar ao vivo, direto do Departamento de Rádio Jornalismo da Cultura FM 93,7, onde nesse exato momento, uma grande equipe composta por editores, produtores, repórteres Estagiários, operadores de áudios, técnicos de informática, motoristas e auxiliares Estão preparando o melhor material jornalístico para os ouvintes do Conexão Cultura E outros programas jornalísticos da emissora Aqui o ouvinte está sempre bem informado Calixto, o ministro da Economia, Paulo Guedes Admitiu nesta terça que o auxílio emergencial pode voltar a ser pago a população no ano que vem Mas apenas caso o país Seja atingido Por uma nova onda do coronavírus As declarações foram dadas Em resposta A uma pergunta sobre o auxílio emergencial E sua possível continuidade No ano que vem Guedes disse o seguinte Abre aspas Deixamos bem claro para todo mundo Se houver uma segunda onda No Brasil Deixamos já os mecanismos digitalizamos 64 milhões de brasileiros. Sabemos quem são, onde estão e o que eles precisam para sobreviver. Fecha aspas. Afirmou Guedes em teleconferência com uma agência de notícias. E por meio da digitalização que os recursos do auxílio emergencial estão sendo pagos à população, por meio de contas virtuais da Caixa, o ministro prosseguiu dizendo que os gastos ligados à covid que representam mais de 8% do PIB, produto interno bruto, ficariam em patamares menores no caso de um novo crescimento da contaminação. Guedes voltou a afirmar que o Brasil vai dançar com todos os países, mesmo se confirmada a eleição de Biden como presidente dos Estados Unidos e que não haverá problema algum com a vitória do democrata. Marcelo Alencar, para o Conexão Cultura, Volta com vocês,
1: Isidoro Calisto. 9 horas 24 minutos.
0: Conexão cultura a 93,7. Conexão
2: Cultura. Te prepara. Vem aí um dos maiores festivais da cultura paraense: Jambu Life. Muita música, dança, teatro e performance. Em mais de 60 apresentações de artistas do nosso estado. E você vai acompanhar tudo de graça na internet na TV Cultura. A partir do dia 23 de outubro. Não dá para perder. Se Jambu é bom, Jambu Live é melhor ainda. Dia 15, mafé tá
11: 15,
10: digita 15, confirma que é brinca-brinca.
2: Vote 15. Briante e Patrícia para Belém andar para frente. Briante vai fazer o Mãe Guerreira. É o um auxílio
15: de R$ reais mensal para mães que estejam fora do mercado de trabalho.
2: Briante vai ampliar as vagas de créditos através da parceria com igrejas e associações comunitárias.
10: Dia 15, aperta 15,
11: digita confirma
14: Eu sou Afonso Pérez e estou candidato a vereador
6: por município de Belém com o número 11136. Tem um trabalho dedicado à saúde pública há 24 anos. Hoje vem pedir seu voto, eleitor. Para que nós possamos
14: continuar trabalhando por uma saúde pública humana, digna e onde possamos levar às pessoas
6: qualidade de vida e respeito. Afonso Pérez, 11136. O seu vereador de Belém.
0: Gustavo Sefer, 55. Para Belém virar a página. Olá, pessoal.
14: Eu sou o seu vereador,
6: Gleison, 4011.
15: Trabalho de forma séria e incansável por toda Belém. Meu prefeito
14: é Cássio 40. Vem com a gente fazer muito mais. Sou Maiken, candidato a vereador com o número 40227. Eu vim servir você, essa é minha missão. Muito obrigado pelo apoio. Agora é Maikem 40227. É, 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 é Edmilson!
5: Edmilson vai enfrentar o grave problema dos alagamentos que castigam a nossa cidade. Isso é compromisso.
10: É
11: Edmilson!
15: Muito da nossa cidade não conta com bueiros e boca de lobo, nem com a rede de coleta da água da chuva. Vamos trabalhar na ampliação da rede pluvial, começando pelas regiões mais castigadas pelos alagamentos. É,
11: é, é.
9: Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o Amarildo, sou candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores com o número 13130. Venho pedir o seu voto para que juntos possamos continuar com o projeto resistente na área da saúde, educação esporte e lazer. Amarildo 13130, para prefeito Edmilson
15: 50.
8: Pessoal, aqui é o Gustavo Cefer, que acompanhou durante esses últimos 30 dias. A nossa eleição tão importante já é domingo Agora. E eu queria lhe convidar, você que ainda está indeciso ou você que está pensando em votar em outro candidato, acompanhe minhas redes sociais, acompanhe nossas propostas, acompanhe como fizemos a nossa campanha, uma campanha limpa, sem ofensas, mas sobretudo uma campanha de propostas para Belém. E dia 15 de novembro, vamos votar certo, vamos votar em um candidato independente que quer fazer o melhor para a nossa cidade. Gustavo Cefer, 55.
0: Balanço do Rock, quarta, oito da noite. Voltamos a apresentar Conexão Cultura. Conexão Cultura na
1: 93,7. Isso aí, 9h34. Não é live, não, é show. É TV Show no YouTube. Um programa feito todinho para você. É assim que vem aí o Festival Cirrasgum 2020, Música Paraense, Atrações Nacionais e Internacionais, transmitidas nos dias 14, 21 e 28 de novembro pelo canal do Festival no YouTube. Sobre o assunto, eu converso agora com o Matheus Starr. Que é promotor, né? Produtor musical, produtor musical e participante do evento. Ô, Matheus, bom dia, tudo bem?
12: Opa, bom dia, tudo bem? Bom dia a todo mundo que está escutando.
1: Estivésse... Obrigado pelo convite. Se estivéssemos bem, é o nome da música que a gente acabou de ouvir?
12: Isso.
1: Sonsaço. Sonsaço, viu? É muito legal. <risos> é, a,
12: é, a, é a última faixa do meu último trabalho, que foi um EP chamado Instante é um IP de música
1: eletrônica. Que legal. Muito bom. Parabéns pelo trabalho. Matheus, como é, foi participar dessa seleção para o Festival Cirasmo?
12: ah Foi, foi maravilhoso, né? porque o Festival Cirasmo, ele é um evento muito importante para a fomentação de cultura de todo o Pará e ele também é um festival muito importante do Brasil todo, para conhecer cenas de artistas, então é muito gratificante poder participar mais uma vez da edição. Nesse formato diferente esse assim, ano, é como um show de TV, um espetáculo de TV por conta das questões do Corona. É, é ainda mais especial participando dessa, dessa edição tão singular desse rádio, que proporciona tantas coisas para tantos artistas e para a música paraense, como um todo.
1: E bote singular nisso, né, cara? Muito, muito diferente mesmo, né, por causa dessa pandemia. Agora, Matheus, é, só tinha uma curiosidade aqui com devido respeito a todos os outros eventos mas quando o sujeito é selecionado para o sarragão ele diz bom agora é hora de separar os os homens das crianças né Sim. é mais ou menos isso
12: é não, é uma pergunta bem <risos> difícil né eu acho que o festival ele, ele existe uma grande responsabilidade do artista porque é um festival é, muito importante e o compromisso que você tem com um público talvez seja
11: diferente,
12: né? Mas, mas é um festival, é um festival muito importante e te requer é, outros, outros compromissos.
1: Pois é, eu falo isso, Matheus, porque assim, a gente, a gente vê uma.. a gente percebe.. É, a gente recebe sempre aqui no, no, na Rádio Cultura, tá sempre. O rádio não é. é é, é nosso aqui, né? a gente tem as portas sempre abertas, pra, enfim, a gente recebe todo mundo, conversa com todo mundo, divulga, é, é da nossa prática do diário aqui. Então quando a gente fala com alguém selecionado ou alguém que fala dos cirágico, sempre fala com esse peso da importância que é o festival. Então quando eu faço essa comparação, e aí é só uma, uma maneira jocosa de falar, de dizer, bom, agora é hora de separar os homens dos meninos, porque eu vou participar do cirrasgo, poxa, não é, qualquer, qualquer festival. Por isso que eu, eu, eu coloquei dessa maneira para você. E aí você falava da, da responsabilidade do artista, justamente pelo, pela grandeza do evento, né? É, perdão, você
11: pode
12: repetir um pouco? Eu não estou entendendo, tá um pouquinho
1: é, Não, eu só queria que você falasse para gente, talvez não sei se está com, com, enfim, um retorno muito alto ou baixo, enfim. Mas é só para falar, é, que você destacava agora há pouco para a gente, que quando a gente fala em, em que o artista vai participar do se ele já imagina a responsabilidade que ele tem em função da importância e do respeito que, de maneira geral, os artistas têm pelo festival, né?
7: Isso. Com certeza.
1: Legal. E o teu trabalho autoral, é, ele é diferente um pouco do seu trabalho de produção musical. É, o que A que você atribui essa diferença Matheus
12: É legal, eu tenho um trabalho como Artista solo né? Um trabalho artístico de, Como artista de música eletrônica, compositor Que se chama Star Escreve STRR Mas eu também sou, trabalho como produtor musical De outros artistas Ou seja, eu trabalho na, na Direção sonora, na criação De uma estética sonora e na execução desse som para outros artistas. Ele tem uma relação com o meu trabalho como artista solo, como estar, porque, de uma certa forma, eu acabo buscando como estar uma assinatura sonora e alguns artistas me procuram para isso, para a gente poder trabalhar junto com esse background que eu tenho, mas são realmente coisas, coisas à parte. E é muito bom também poder dialogar com vários artistas que também são fora da nossa eletrônica o último artista que eu estou trabalhando é o Arthur Nogueira, que é um artista da canção né? música brasileira e eu produzi os últimos singles dele e a gente teve a oportunidade de explorar outras coisas que foram muito interessantes, foi um encontro muito interessante mesma coisa com o um disco só da Adriana Calcanhoso, que eu também trabalhei na produção musical fazendo baterias trazendo uma bagagem de música eletrônica para artistas de outros universos então, é coisas diferentes, mas ao mesmo tempo
1: eles se conectam, sabe? Pois é, aí você acabou falando do Arthur Nogueira, que aí vai você tá indo na mesma direção o Arthur, ele tem um trabalho aí com artistas é, é, conhecidíssimos do eixo Rio-São Paulo-Belo Horizonte pessoal que tá mais é, na coisa comercial mesmo vende muito, tá sempre na mídia e ele tem esse trabalho junto a essa gente, ele já tá nessa vibe bom, há bastante tempo né? começou garoto começou bem jovem, e é a voz, né, é, você falou é um artista da canção e é verdade, porque é a voz, o Arthur Sim. Nogueira, e você tem esse trabalho então com a Adriana Calcanhuto, como é que é esse trabalho? Fala pra gente.
12: É, esse trabalho a gente fez o disco Som, que é um disco que foi feito todo durante esse período de isolamento social, o Arthur Nogueira foi o produtor musical e ele me convidou para compor a equipe de produção musical, eu e o Léo Chazzo. então ficamos na equipe nós três três paraenses para fazer a produção do disco da Adriana. É, eu entrei nesse projeto devido a esse prévio, o Arthur, né, desses A gente já estava trabalhando junto, o Arthur recebeu esse convite para ser o produtor do disco da Adriano. e como a gente estava já trabalhando as coisas dele ele me convidou para compor essa equipe. Foi uma experiência maravilhosa. Então, muito difícil porque a gente fez o disco todo sem se, sem se ver, né, sem se falar pessoalmente, sem ter o olho no olho por conta da quarentena, do isolamento, mas foi uma experiência muito rica e para mim muito diferente, né? E cada um somou um pouco com, com as suas especialidades e o resultado vocês podem conferir no Spotify, em todas as plataformas que já saiu e a gente tem muito carinho por ele.
1: Legal. É, é, a nível de curiosidade, Matheus, você e o, o, o Arthur, vocês regulam mais ou menos na idade ou existe uma diferença grande entre vocês? É, eu tenho
12: 25,
1: o Arthur tem 30. É, regulam na idade, né? Tá mais ou menos aí. É, bebem nas, quase que na, nas mesmas fontes, né? Eu acho que do trabalho. Apesar de ele ser um cara da canção, né? É, vocês... é,
12: o Arthur também ele participou de uma outra geração também de artistas. É. Verdade na diferença de idade tem pouca diferença tem a gente troca também bastante sobre gerações de
13: artistas
1: diferentes legal só para também outra curiosidade que não sou ouvinte você tem um trabalho como produtor e aí não, não vou entrar mas como o, o star assim as, as suas fontes onde você busca quem você costuma escutar para poder produzir para elaborar como é que faz legal é o
12: meu trabalho como star é um trabalho como compositor
1: pois é, a nossa entrevista, como você sabe, é ao vivo, mas é via telefone, né? Então a gente vai ouvir aqui a música, seguir ouvindo a música aqui do Matheus Star. Conexão Cultura.
14: FM noventa
9: Quem vai ao parar? Parou. Tomou açaí? Ficou. Quem vai ao parar? Parou. Tomou açaí? Ficou. No comércio é agitação, o ver o é uma parada, na rua 7 de setembro é apertadinho camarada. O buraco na voz do dia É um folclore popular Cumprimenta a tia Raimunda E seu amigo particular Samba tem no quem são eles E no rancho não posso me amofinar Quem vai ao Pará? Parou Tomou açaí? Ficou Quem vai ao parar Parou Tomou açaí? Ficou Tomou açaí, ficou Mas quem vai ao parar? parou Tomou açaí, ficou No comércio agitação O vero peso é uma parada Na rua 7 de setembro É apertadinho, camarada O buraco na voz do dia É um folclore popular Cumprimenta a tia Luzia E seu amigo particular o samba tem no quem são eles E no rancho não posso me amofinar Quem vai ao parar? parou Tomou açaí que quem vai ao parar? Parou, tomou o açaí, pico, <risos> agora vamos brincar um bocadinho aqui. Todo mundo abaixadinho. Assim. Bora culpa de case! Bora, vamos lá! Quem vai ao parar? Parou, tomou o açaí, pico! Quem vai ao parar? Parou, tomou o açaí, pico! No começa agitação, o velho peso é uma parada. Na rua 7 de setembro é apertadinho, camarada. O buraco na voz do dia é um folclore popular. Cumprimenta a tia Luzia e seu amigo particular. Samba tendo quem são eles e no rancho não posso me amofinar. Quem vai ao parar? Parou, tomou açaí, ficou. Quem vai ao parar? Parou, tomou a açaí, ficou. Quem vai
0: ao parar? Parou. Tomou tomou açaí, ficou. Mas quem vai ao parar? Parou,
11: tomou açaí.
0: Conexão que Cultura na 93,7. <música>
1: São 9 horas e 59 minutos. O Conexão Cultura desta quarta-feira, dia 11 de novembro, fica por aqui. Mas você pode ouvir novamente o programa pelo Castbox. Acesse a página do Jornalismo Cultura e confira. Um excelente dia para você e até amanhã.
0: A Cultura FM apresentou Conexão Cultura.